0: El Callejón del Escribano Por supuesto en el mundo del cine Aquí con José Manuel Escribano Un mundo del cine que está de enhorabuena Durante esta semana porque ha habido Varias nominaciones No una, sino hasta tres nominaciones a los Oscar ...al cine español... ...hablamos de este tema y de muchos otros temas... ...y de los premios que se entregaron ayer... ...uno de los premios importantes en nuestro país... ...con José Manuel Escribano... ...José Manuel, muy
1: buenos, ¿qué tal? Buenas noches Bruno, pues aquí con él... ...no digo un catarro del 15 porque soy chiquitito... ...pero del 12 y medio... Te aseguro que sí. De manera que perdonarme, por favor, esta voz de cazallero y nasal, pero es lo que me sale en esta noche. En fin, es lo que hay, Bruno.
0: Una noche que además eh, sí es importante porque esta ha sido una semana buena para el cine español. Y no Hombre, es sí. porque no lo hab- hubieras avisado. Luego vamos a hablar de mucho más. Hubieras avisado, y ya se ha dicho en muchas ocasiones, que. La película de la Sociedad de la Nieve podía ser nominada, que también nos fijáramos sí, sí, sí. en Robot Dreams, que podía ser nominada y que incluso la Sociedad de la Nieve podía aparecer en alguna otra lista y nominada en alguna otra cosa. Pues se ha cumplido todo y se ha cumplido perfecto, este lado, perfecto. la moneda ha caído por el lado bueno.
1: Sí, hombre, de momento, sí, esto era importantísimo pasar el corte grande, ¿no? El corte ya que, que, que conforma las nominaciones de verdad, porque ahora ya hay tantas tantos, tantos, tantos cortes y, y, y tantos filtros que se anuncian no, no, pues ahora ya es de verdad, tenemos la Sociedad de la Nieve nominada a Mejor Película Internacional y, y además a la Mejor Maquillaje y peluquería. eso es un auténtico zambombazo, Bruno, de verdad ¿eh? porque ahí hay unos técnicos americanos que además los señores de la La Academia de América los conoce muy bien y bueno, nominar a esta película española es todo un triunfo. Como película eh, internacional y Robot Dreams, una de las cinco nominadas a la mejor película de animación del año. Wow, ¿Qué dirán los americanos?
0: Vamos a tener una entrega de los Oscars que nos va a interesar muchísimo este año. Y sí, vamos a hablar sí, sí. sobre muchas cosas porque posiblemente, evidentemente, mejor de película es el Oscar importante, pero ha adquirido una importancia tremenda, mejor película en no Inglesa, porque hay auténticos peliculones espectaculares bueno. este año en liza, <risas> eh, ¿eh? Que podían haber ganado todo. Eh, llegan a hacerse y robarse en inglés y ganarían todo, ¿eh?
1: Pues seguramente, porque, bueno, si sí queréis lo comentamos ahora sí, en un momentito, no. pero vamos, hay, hay un quinteto ahí de películas auténticamente de Oscar.
0: Luego hablamos sobre esas películas, pero antes vamos a seguir hablando de las antesalas. Antes de los premios sí. grandes en nuestro país, en los Goya, a nivel internacional, los Oscar, llegan una serie de premios y ayer por la noche, y tú estuviste ahí, se entregaron importante importantísimos en nuestro país y también ahí ha estado la sociedad. De la nieve, importantísimos en nuestro país, los premios Feroz en Vista Alegre, en Madrid. Ya hay Exactamente.
1: Ahora. Pues aquí anoche estuvimos, eh, bueno, a una gala, yo creo que por una vez hay que decir, hay que felicitar a las organizaciones porque fue una gala divertida, eh, muy amena, con muchísimo ritmo, un poquito larga, porque son tantos premios que no se acaba nunca, pero la verdad es que la gala estuvo bien. Y los premios, pues yo creo que también. Mira, Los Feroz, ya sabes que distinguen entre película de drama y película de comedia. La película de, mejor, la película de drama, fue 20.000 especies de abejas, otra de las pelis que le va a disfrutar a la Sociedad de la Nieve todo absolutamente. ¿Mejor peli de comedia? Robot Dreams, que no es que sea exactamente una comedia, pero hay que reconocer que ha habido poco cine de comedia este año en cuanto al cine español. Mejor director, eso sí, J. Bayona por la Sociedad de la Nieve, un premio absolutamente unánime. ...yo creo que los asistentes... ...había, había, fíjate, había público en esta gala de de entrega de Los Feroz... ...1.500 personas pagaron una entrada para ver Los Feroz... ...bueno pues, 1.500 personas en las gradas y otras tantas prácticamente abajo... ...los 3.000 aplaudimos a Bayona por este premio de la Sociedad de la Nieve... ...que además ganó el premio al mejor tráiler ...esta cosa que Los Feroces premian también... ...el mejor guión fue el de Open Entry, La Llegada... ...la mejor actriz protagonista, Malena Alterio... ...porque nadie duerma, un premio absolutamente indiscutible... Todo lo contrario que el de mejor actor protagonista, que fue para David Verdaguer, Ber- por Saben Aquel. Bueno, pues saben aquel que vamos a decir? Los intérpretes de reparto Fueron Patricia López Arnaez Por 20.000 especies de abejas Y la Dani, por Te estoy llamando locamente La mejor música, la de Alfonso De Vilayonga para Robot Dreams, que además ganó también El premio al mejor cartel de José Luis Ágreda, que además se encargó de, de especificar que es Un cartel hecho dibujado No con fotografía, no, no Un cartel dibujado como corresponde a la película Robot Dreams. Esto en cuanto a cine, Bruno. Y en cuanto a series que también tienen los feroz eh, y además muchísima importancia la mejor serie de comedia fue Poquita Fe Eh, yo creo que aquí sí, una, una serie realmente divertida Y todo lo demás, la mejor serie de drama, los actores, los intérpretes, los guionistas, los directores, todo fue para La Mesías de los Javis, de Javier Ambrosí y de Javier Calvo. Todo lo ganaron, eh, incluso creo que también el premio a la mejor serie, aunque lo dio eh, Petra Martínez y anunció que había ganado La Masía. Eh, Yo creo que se debió equivocar, y si no es que le dio el premio a otra cosa, pero todo lo demás fue para la, la, la serie de los Javis, La Mesías, que lo ganó absolutamente todo, y yo creo que sí si si me permites, también con un poquito de exageración, ha habido en las series interpretaciones estupendas, me acuerdo de La Corberó, por ejemplo, ha habido series interesantes, pero no, eh, los Feroz premiaron a la Mesías en todas las categorías de serie
0: Los Feroz que se entregaron ayer y que también tuvo como protagonista uno de ellos, Bayona, también estuvo presente, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto, ahí subió a recoger su premio y además, fíjate, tuvo el detalle bueno, Bayona es una persona yo creo que es una persona con los pies en la tierra ¿no? habló muy poquito de él a pesar de que el Goya era para el mejor director, y habló muchísimo de todas las personas que le han ayudado, bueno, que han hecho la película con él, ¿no? La, los maquilladores, los, las productoras, por supuesto, en fin, todo el mundo, ¿no? Porque, bueno, él, es claro, es el director, pero reconoce, yo creo que con toda la razón, que las películas no las hace una persona, las hace un grupo de personas dirigidas, eso sí, por un señor que es el director, pero con el trabajo de todos los demás, sin el cual, desde luego, la película es imposible.
0: Los premios f se consideran. Cada año cuando se entregan una de las antesalas a los premios sí, de Goya, sí. pero en esta ocasión casi ha sido antesala a los Goya, por un lado, pero también antesala un poquito a los Oscars, porque sí, claro, eh, claro. hay que estar... ¿Qué influencia pueden tener en los Goya y en los Oscars? Por lo menos en los Óscar para nosotros.
1: No, naturalmente, claro. nosotros Yo creo que los Goya son nuestros grandes premios el 10 de febrero, dentro de. Me, me, ¿De me, nada? Ya, me, claro, de nada, ¿no? El, el día 5 son los premios del círculo de escritores cinematográficos, que también tienen su importancia, sobre todo por tradición, por antigüedad, ¿no? Y el día 10 ya los Goyas. Eh, bueno, los Feroz han premiado a las películas que van a premiar los Goya. En uno u otro orden, eso está claro. Y de cara a los Oscars, si los señores de la academia prestan un poco de atención al cine español, que no estoy muy seguro, pues. Ahí ya saben que para nosotros la sociedad de la nieve y 20.000 especies, y perdón, y Robot Dream son películas señaladas
0: La sociedad de la nieve, ahora vamos a hablar el largo y tendido de esta película Pero tenemos que señalar muy especialmente, lo vienes haciendo tú, la película de animación Robot Dream Nominada mejor película de eso, de animación, de dibujos animados
1: Exactamente, sí, la nueva película de Pablo Berger, ayer todo el mundo le llamaba Berger y, y no Berger, Bueno, un, un director que ha tardado cinco años en este proyecto y que naturalmente también en el momento que tuvo ocasión eh, se pues, eh, alabó el trabajo de toda esa gente que son capaces de poner en pie una película de animación. ¿Cinco años? Pues a mí no me extraña nada porque es un proyecto, aparte de que la película es preciosa, verdaderamente es un sueño, es una maravilla de, de animada, es que esas películas tienen un trabajo Verdaderamente grande Verdaderamente grande
0: Grande también es la película La Sociedad de la Nieve Si te parece José Manuel Escuchamos un poquito del tráiler Y hablamos sobre esta película De la que creo Que se ha hablado un poquito Durante esta
1: semana Perfectamente Pregunto para quién serán esas imágenes Tal vez sean para nuestras familias Volveremos a vivir en su imaginación cuando el mundo te abandonó. A...
0: Manuel, hemos hablado contigo en alguna ocasión de la importancia a nivel internacional de la doble A española, a Sin duda. y Almodóvar, pero ahora ya se ha subido al carro y ya está ahí, es. la B, el trío de ASES Bayona ya está ahí, la Sociedad de la Nieve, es simplemente una película espectacular, ¿eh?
1: absolutamente Bruno, es una película eh, la historia es conocida es el accidente de aquel avión del del equipo eh, uruguayo de de rugby y lo que pasó en aquellas cumbres, todo el mundo lo sabe pero eso lo quita para que la película se vea como si fuera nueva sabemos lo que va a pasar desde luego y además es mejor porque eso quita también un poquito del tremendo espantoso dramatismo de lo que sucedió en aquellas cumbres pero la, la película de Bayona Es mejor, es peor que la otra. Es que es distinta. La película de Bayona parte de un planteamiento también distinto, parte de de la intervención de uno de los personajes, una voz en off que lo va contando y que entra perfectamente en el dramatismo de, de la película y todo lo que sucede allí está contado con una seriedad y con una calidad ...realmente extraordinaria... ...es decir bueno... Eh, ...La Sociedad de la nieve es ...una de las mejores películas españolas... ...de toda la historia... ...sin ninguna duda...
0: ...es una película que... ...es fundamentalmente de Netflix... ...estuvo en la gran batalla sí, también... Sí. En, ...durante unas semanas... ...pero... ...y tuvo una gran taquilla... ...pero fundamentalmente de Netflix... ...y ya lleva... ...nada más y nada menos... ...que 100 millones de visionados... ...ya es la décima película... ...en habla no inglesa... ...más visionada... ...más vista de la historia...
1: Sí, de la historia de Netflix, Netflix, naturalmente, ¿no? De de la plataforma. Bueno, yo creo que eso habla bien a las claras de la importancia de esta película. Es una película, eh, eh, entendámoslo, que se ve en todo el mundo. Es decir, Netflix la ha estrenado ya y la ve, eh, por supuesto, los españoles, los uruguayos y los chilenos y todos los que les interesa mucho, pero también se ve en Singapur, en en China y, y yo no sé cómo decirte, en la Patagonia, nunca mejor dicho, ¿no?
0: Y lo importante y lo difícil que Telgaser lo ha señalado Hacer una película, y yo lo estaba pensando mientras la veía Hacer una película de la que sabemos el final claro, Ya claro, sabemos claro. En lo que va a pasar, sabemos que los van a rescatar Y sin embargo no pierde un ápice de emoción Y eso es un trufo porque todos sabemos cómo va a acabar Que esta vez esa tragedia enorme va a acabar muy bien Exactamente. Bueno, muy bien, Eso, eh, lo que... con, con mucha sí, gente pero... eh, que se ha quedado por el camino, pero el final, claro, el final claro. va a ser positivo y cómo se refleja esa emoción y cómo transmites esa emoción. Yo creo que si la otra película eh, Viven eh, era buena porque transmitía ese, sí, esa sí, emoción, pero está todavía más
1: todavía más y además sin ninguna truculencia en ¿eh? no la sí. nieve no se ve ni una gota de sangre vamos hombre en fin los cadáveres pero
0: sí pero ni siquiera se ve que también ha tenido muchas repercusiones durante mucho tiempo ha pasado 51 años desde aquello pero se ha hablado sí, sí. mucho del hecho de que los que sobrevivieron al accidente, tuvieron que comerse la carne de sus compañeros y sin embargo la película no incide en en escenas escabrosas, no incide mucho en eso. Evidentemente se habla, pero no incide en eso, no se ve, no hay una imagen. Quien quiera ver cine escabroso que no vaya a ver esta película.
1: no, 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 porque la película es sobre todo una historia de superación. Una historia de triunfar sobre las enormes adversidades, las mayores adversidades, porque yo creo que ya no, no, casi no se puede llamar, ¿no? Entonces, eso es lo que es la película, ¿no? Una historia de superación, una historia de compromiso entre todas las personas que estaban allí. Hay, hay, hay que contemplar como alguna de las personas que se está muriendo y que sabe lo que tiene es decir, me, me coméis, es decir, ofrece su cuerpo, ¿no? Y esa, esa ese ofrecimiento, bueno, es el que hace que las personas puedan sobrevivir y puedan sobreponerse a todo. Eh, partiendo de una situación absolutamente dramática donde ni ellos mismos confían en su supervivencia la superación de estas personas es lo que yo creo que marca el relato de la sociedad de la nieve, la de Bayona
0: Vamos a hacer una pequeña pausa en este momento porque vamos a conectar con una persona que acaba de estar en el lugar en el cual se produjo el accidente Ah, y después en donde se produjo el encuentro con esa persona, ese arriero al cual dos de las personas que habían tenido el accidente, que habían salido unos seis días atrás que habían logrado contactar con la civilización bueno pues dieron a conocer el hecho, la el final, que estaban vivos, que los rescataron por favor bueno pues eso ocurrió en un lugar en el cual ha estado nuestro siguiente invitado hace muy poquito ha estado en alguna ocasión en la rosa de los vientos el ese periodista e investigador viajero Javier García Blanco Javier, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
2: Hola Bruno, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches
1: también, José Manuel. Hola, buenas noches Javier, encantado de de, de hablar contigo.
0: Eh, Javier, eh, te tenemos mucha envidia en este momento porque eso ocurrió en ese lugar, bueno, ese encuentro final definitivo ha tenido lugar, tuvo lugar en Los Maitenes, un lugar en el que has estado hace muy poquito. ¿Cómo son Los Maitenes en el momento en el que dos de las personas que habían tenido ese accidente se encuentran con un arriero y le lanzan una piedra con un papel escrito explicándole quiénes son?
2: Pues bueno, eh, Los Maitenes es, en realidad es un, un refugio que se encuentra en un, en un paraje de, de la región de O'Higgins, en Chile Hay que tener en cuenta que el accidente tuvo lugar en suelo argentino en las cumbres de los Andes pero eh, donde fueron rescatados ellos eh, ya era territorio chileno estaba en realidad eh, muy cerquita porque la frontera pasa justo por esa zona de la cordillera Y bueno, Los Maitenes, es eh, como digo, es un, un refugio eh, ...que actualmente gestiona una empresa... ...que se llama Glacieres de Colchagua ...y bueno, pues para, para llegar hasta allí... ...hay la, la localidad más cercana que es San Fernando... ...está como a unas dos horas actualmente... ...dos horas y media eh, por una pista de tierra... ...que se habilitó hace poco... ...y que entonces cuando ocurrió el accidente eh, no existía... ...de hecho, cuando se produce el encuentro entre... ...Cané, eh, Careza, Parrado y este arriero Sergio Catalán... Eh, ...están separados por el río y él, el, el arriero, parte en busca de ayuda, le esperaba por delante eh, un camino de 10 horas a caballo, para que nos hagamos una idea, ¿no? O sea, que es un lugar que, que está bastante remoto, de ocho, de hecho, mmm, hoy en día sigue sin ser demasiado conocido, aunque hay eh, esta empresa turística que, que realiza visitas por la zona. Y, y bueno, y en este lugar de los maiteres, que es cuando yo lo visité, que fue en la primavera del año pasado, coincidiendo justo con los 50 años eh, del accidente, Pues bueno, en esas fechas de la primavera es un valle precioso, eh, repleto de vegetación verde, que es lo que ellos mismos vieron, porque también llegaban eh, ya al final de la primavera cuando cuando por fin fueron rescatados, ¿no? Pero es un paraje eh, espectacular. que que sin duda para ellos tuvo que ser, aparte, lógicamente, del rescate y de la supervivencia, que sabían que ya iban a a sobrevivir, pero ese mm, espectáculo bellísimo de paisaje, después de haber estado en las cumbres nevadas, pues eh, sin duda alguna eh, les impactaría.
0: El momento en el que se produce ese encuentro viene después de 38 kilómetros a pie, imaginemos, entre la nieve, en un lugar... eh, con unas eh, dificultades, eh, bueno, para, que vamos a, a explicarlo, pero tú has estado ahí, en esos eh, kilómetros, eh, 38 kilómetros que recorrieron entre el avión, las eh, 12 eh, personas que salieron del avión y que se encontraron con ese arriero. 38 kilómetros en mitad de la sierra, se llama del Brujo, ¿no?
2: Bueno, eh, en realidad, ellos llegan, como decía antes, desde sol argentino, eh, cruzan varios picos que superan sobradamente los 4.000 metros de altura y después descienden por una zona que se conoce como la Quebrada de San Hilario, que es la que desciende hacia territorio chileno. Y en, en ese momento, cuando ya tienen enfrente esa Sierra del Brujo, que hay un pico también enorme con unos espolones de granito gigantescos que son pues el que conozca un poco eh, Torres del Paine en la Patagonia chilena, pues que asemejan mucho, o sea no tienen nada que envidiarle en belleza a esa a esa vista. Que, ...que ellos pudieron ver... ...pues allí en ese momento... Eh, ...tras descender de la quebrada... Pudi- ...giraron a, hacia la izquierda... ...donde se encuentra ese río... ...que ellos que a ellos les separaba el arriero... ...y por fin llegaron a, a los maitenes ¿no?... ...yo no tuve la ocasión de recorrer... Eh, ...hacer la ruta que hicieron ellos... ...obviamente porque es... Eh, ...una travesía que, que exige... ...una experiencia de montaña importante... ...y que ellos solventaron... ...sin tener esa dicha experiencia ¿no?... ...y, y además... Eh, ...después de todos esos días que llevaban semanas eh, pasando hambre, desnutridos... ...habían perdido, alguno de ellos, 30 kilos de de peso, eh, etcétera... ...y y bueno, como digo, yo no no realicé, pero sí tuve oportunidad de ver otra parte... eh, ...si ellos hubieran girado a mano derecha al descender la quebrada... ...habrían penetrado en lo que se conoce hoy como el glaciar Universidad... Que, que bueno que es un lugar de una belleza e- extraordinaria y que está muy cerquita de, de los Maitenes, que es donde, donde lo rescatan a ellos.
0: Eh, José Manuel es que, bueno, una cosa importante sí. que la gente sepa, evidentemente no ha ido Bayona con toda su gente, y con ah, todo el equipo, no ha ido a este, a este punto, a este lugar extraordinario a rodar la película. La película está rodada en nuestro país.
1: Sí, sí, en, en eh, Granada, eh, en Sierra Nevada eh, sí. Ay, No me sale, en Sierra Nevada Sí, Bayona estuvo allí con su equipo lógicamente, para ver cómo era aquello para tener eh, la mejor eh, perspectiva, para o sea, fotografiarlo, filmarlo, en fin tal, utilizarlo en, en cuanto fuera necesario, ¿no? Después en Sierra Nevada se ha reproducido eh, pues lo que se podía de manera natural, pues por la, por la nieve que había y lo que no, pues naturalmente de forma digital, se ha reproducido aquellos escenarios, no son los mismos, Pero yo creo que deben ser muy parecidos, Javier, deben ser casi casi iguales, ¿no? Porque la la, la producción de la película es lo que requiere, ¿no? ...de hecho cuando yo fui acompañado por un guía eh,
2: de la zona... Y, ...y él me señaló exactamente el punto concreto...
1: ...donde, donde se produjo
2: el encuentro... ¿no? Sí. ...y eso está muy bien, eh, muy bien reproducido... Eh, ...ya digo que incluso hoy, con 4x4... ...que fue como realicé yo la travesía... Eh, ...por esa pista de tierra... ...es un recorrido de dos horas y media... ...hasta llegar el punto de arranque... ...o sea, donde ellos eh, fueron rescatados... ...pues imaginemos entonces... Eh, ...después de todo lo que habían pasado... De, ...de tener que atravesar desfiladeros helados con, con la nieve, sin alimento... ...bueno, eh, no, no, a mí me sobrecogió porque realmente ves eh, que aquello estaba desolado... ...o sea, se, se fue un auténtico milagro, como se suele decir el milagro de los Andes... ...porque aquello no hay nadie, o sea, lo que eh, hay algunos arrieros que fueron los que se encontraron... ...pero es mm, prácticamente imposible encontrarse con nadie allí... ...y lo único que puedes ver es en eh, guanacos... Eh, si tienes suerte algún puma, pero es que apenas hay eh, en esa zona de vegetación, no o sea que fue eh, a mí me impactó mucho conocer aquel, aquella zona.
0: Tú trabajas eh, mucho Javier, en el mundo del fotoperiodismo encuentra la gente mucho aparte de tus eh, trabajos en banderer.es, que es en la página web y en la revista Viajar, hay un reportaje que has escrito precisamente sobre este lugar tan importante en la sociedad en de la nieve, este lugar eh, tan importante en eh, toda esta historia que contado esta esta noche. Pero nosotros aquí en La Rosa de los Ventos, eh, sabes, Javier, que somos muy sensibles eh, también a lo que está pasando en el planeta Tierra, ese problema que existe con la naturaleza, ese calentamiento global que también han llegado los efectos ahí, porque los eh, glaciares, esos que provocaron lo que provocaron, bueno, están retrocediendo un poquito en los últimos años, ¿no?
2: Sí, sí. efectivamente. De hecho, eh, el lugar donde se estrelló el avión, eh, yo he estado informando un poco eh, esta temporada, y actualmente... Eh, si hubiera ocurrido hoy, no habría habido nieve, o sea, seguramente Fíjate, sea, en la gente habría sido un distinto, caray. por desgracia o sea, no hay nieve ahora en el monumento donde 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 estuvo la, donde se estrelló el avión, donde ellos estuvieron que hay una cruz y que se puede acceder con rutas de trekking desde el lado argentino pues no hay nieve, y en el lado eh, chileno, que es donde está el glaciar universidad que es una de las grandes masas de
1: hielo de
2: Chile, eh, la segunda después de la de, de Torres del Paine, en la Patagonia chilena, eh, Allí también, efectivamente, está retrocediendo, como en otros puntos del planeta, el hielo del glaciar. Yo tuve también la suerte de, de visitar eh, una cueva de hielo que está justo debajo de, del glaciar universidad, que es una maravilla, una auténtica maravilla en la naturaleza. Imaginaros estar dentro de un espacio como una, una auténtica catedral de hielo eh, de color azul turquesa, y, y bueno, y que, y que está chorreando el agua continuamente sobre tu cabeza y en ocasiones cayendo piedras que han estado atrapadas miles de años ahí en el glaciar. Claro, y, claro. y bueno, se debe se todo al deshielo eh, que se produce todos los años y, y que me, me explicaron allí los guías, eh, pues entre 5 y 10 metros se retrocede la lengua del glaciar cada año, ¿no? para que os hagáis una idea.
0: Precisamente ese hielo, José Manuel, tiene mucho que ver con algunos de los momentos más emocionantes de la película cuando llega Hombre, el deshielo sí. en la parte austral, es llegando el invierno nuestro, que es el verano de ellos, y cuando se produce eso, se producen también allí una serie de aludes. Ese momento es espectacular en la película. Espectacular. Eh, porque creo. representa muy bien el hecho de cómo la unión entre ellos hizo la fuerza, pero en el momento, en el único momento de felicidad, ...que habían tenido y que tenían en ese momento... ...que compartían cosas, se oye un ruido... ...y esa es la nieve... ...¿cómo se
1: refleja ese momento en la película? ¿Verdad? Perfectamente, perfectamente... No, ...yo estaba pensando... Que claro, eh, las nominaciones que tiene eh, al Oscar la Sociedad de la Nieve son las que son, ¿no? Pensar que podía eh, estar nominada al diseño de producción, ¿no? Donde están los asesinos de la luna, Napoleón, Oppenheimer, ¿no? O los efectos visuales, con Guardianes de la Galaxia, Godzilla, Misión Imposible, películas que a mí, desde luego, me resultan bastante inferiores a la sociedad de la nieve, pero sería imposible competir con ellas en ese aspecto, ¿no? Pero la película de Bayona no tiene nada que envidiarlas. Esos momentos que dices son realmente espectaculares es tremendo, se, se le encoge a uno el corazón, ya sabes lo que va a pasar, si es que lo, lo mejor que tiene la película es eso, ¿no? Que es como Titanic, ya sabes que se hunde, pero la película es interesantísima, ¿no? Pues aquí pasa igual, ya sabes lo que va a pasar, pero no importa. Esos sí. momentos, el, el momento en que se equivocan y tienen que retroceder, ¿verdad? El momento en que de la luz, bueno, son los momentos que realmente al, al espectador le cogen en el corazón, Bruno, bueno, es que eh, así. Y
0: eh, cuando llega la Semana Santa hablamos de películas sobre Jesús y que se exponen en televisión eh, mil veces eh, se han expuesto, eh, ya sabemos cómo acaba, le crucifican. Eh, lo raro y lo extraño no, claro, claro. sería que se salvara, ¿no? O sea, que, que no hubiera claro, crucisión si, si, final, ¿no? Eh, exacto, Eso lo dejamos exacto, para Tarantino, que cam- puede cambiar la historia, pero solo él, ¿no?
1: Exacto, exacto, sí. Igual eh, en una Semana Santa eh, sí. Jesús se, se libra de milagro, naturalmente.
0: Evidentemente. <risa> qué historia, qué película, la Sociedad de la Nieve, que lo ha ganado todo. Empezó ganando premios, ha ganado muchos premios, ahora se va a acercar a los Oscars. La verdad es que la trayectoria de esta película, película española, española y norteamericana, porque también tiene parte del presupuesto de 100 millones en de euros, eh, creo que son. Es una sí, sí, película... Un, Pero los actores no son conocidos como en la otra película, como en Viven. Estos son completamente desconocidos y ese idioma y esa forma de expresarse recuerda mucho a cómo debió ser el episodio original.
1: Hombre, claro, claro. La, la película no tendría sentido eh, con Javier Bardem y Javier Gutiérrez y Antonio de la Torre. Eso sería un verdadero desastre, sí. ¿verdad? Será casi una comedia, ¿no? No, no, la, la película requiere estos actores, eh, por supuesto, eh, uruguayos, en fin, de la zona, y además desconocidos. Esa, o, o todas las apuestas de, de Bayona, que yo creo que están absolutamente justificadas.
0: Una de las zonas, uno de los eh, sitios eh, de los países que ha recorrido de norte a sur, de este a oeste, aunque sea pequeñito lo que hay desde a oeste, es Chile, Javier García Blanco, es un país que tiene muchísimas cosas que ofrecer, incluso tan terribles como esta, pero una historia negra, una historia trágica, ah. ...hecho que haya monumentos, eh, monumentos eh, naturales a este asunto... ...porque se puede recorrer, se puede hacer casi un recorrido de los sitios... ...un recorrido de los lugares que fueron importantes en este accidente... ...y en este eh, rescate, en la salida de, de agentes de los eh, 12 supervivientes... Eh, ...que lograron contactar y dar a conocer a ese arriero... ...que estaban vivos y que habían sido y que sí. se habían salvado del accidente... Sí.
2: Desde luego, yo eh, a todos los oyentes que tengan la oportunidad y si no, en alguna ocasión visitan Chile, que no dejen de, de acudir hasta aquí, hasta este paraje de la región de O'Higgins, eh, en la Sierra del Brujo, y que tengan la oportunidad de, de ver por sí mismos este... Es, es un espectáculo de la naturaleza, sin duda, pero también ese interés humano. Eh, ...esa historia de, de superación y de tan emotiva, ¿no?, de, de amistad... ...como se refleja en la película y que, por ejemplo, en ese refugio... ...de los maitenes van a poder eh, ver en primera persona... Y además los responsables de, de esa empresa eh, que se encarga de, lo, de los circuitos... ...les van a explicar porque conocen bien a, a, a los protagonistas... Que, ...que han estado allí, sus familiares, y, y van a poder ver parte de los lugares... ...donde sucedió aquella historia y sobre todo también conocer ese fantástico glaciar Universidad eh, que antes se llamó Resurrección y que algunos incluso han querido vincular con la historia de la película aunque no tuvo nada que ver no ese ha anterior pero bueno, que como digo, es un paraje natural increíble que, que merece la pena conocer y bueno, y del que hablo como decías antes, un poquito en ese reportaje de, para la revista Viajar, que, que aparecerá en el próximo número, yo creo que estará ya eh, la semana que viene, y, y que bueno a través de, intenté a través de mis fotografías plasmar un poco eh, lo sobre, sobrecogedor de ese, de ese paraje que, que pudieron contemplar ellos, que para, que para Canesa y, y Parrado pues supuso la salvación, no llegar a, a ese punto, a ese valle que entonces ya estaba eh, verde
0: gracias a la primavera. Y en el que ha estado nuestro invitado esta noche en La Rosa de los Ventos hace muy poquito tiempo, Javier García Blanco. Javier, mil gracias.
2: A ti, Bruno. Un saludo, José Manuel. Un abrazo, Javier, muchas
0: gracias. Y recomendamos a la gente José Manuel que pueden ver y que deben ver esta película, esta película que ya han visto 100 millones de personas. Hay 100 millones exacto, de descargas exacto. en Netflix que supongo que evidentemente corresponden a más de un visionado. evidentemente Claro, claro que, sí,
1: claro, claro que sí, claro que sí. Yo, en fin, esperemos que tenga mañana muchísima suerte en, en, en los Oscars. Fíjate si quieres ver brevemente. Sí, claro, claro. Con, con...
0: Vamos a contar otros,
1: si, si te parece, sí. Sí. Bueno, pues aquí compite con Yo Capitán la película de Mateo Garrone, por Italia la película de Vin Benders, de la que hemos hablado aquí Días Perfectos, por Japón con Sala de Profesores, la película alemana de Iker Gattach, una película realmente estupenda, muy interesante. Y La Zona de Interés, de Jonathan Glaser, de Reino Unido. Eh, bueno, esta está hablada en alemán, aunque sea eh, británica, pero entra en esta categoría porque no está hablada en inglés. Son películas, todas ellas muy importantes. Lo va a tener muy difícil Bayona, pero yo todavía tengo pero bastante bastantes esperanzas. Y
0: la verdad es que las esperanzas están fundadas, eh, porque hay detrás una empresa importante, importantísima como es en Netflix y la película es una superproducción de la que gusta mucho a la gente de los Oscars
1: Sí, sí, hombre, sin ninguna duda. Yo creo que además, eh, bueno, to- son películas todas distintas, ¿verdad? Yo Capitán es una la película que cuenta pues, la odisea que viven los inmigrantes que tratan de llegar a Europa de esas de esas maneras, ¿no? Días Perfectos, ya hablábamos con ella, una película intimista, ¿no? Sala de profesores es un problema en un instituto y eh, refleja perfectamente la indagación de la verdad dentro de esa sala de, de los profesores, ¿no? Y la zona de interés, una película espectacular, una película en la que unas personas, eh, bueno, la... ...la familia del jefe de... de, de, ...del campo de... de exterminio viven al lado... ...separados por una tapia, absolutamente ajenos... ...a la tragedia que está pasando ahí al lado... ...películas, todas ellas, como te digo... ...de muchísimo interés.
0: 12 películas españolas, 13 nominaciones... ...no sé, José Manuel... ...si hay algún precedente, para nuestro país... ...relacionado con los Oscars... ...en donde aspiramos a tres estatuillas... ...yo creo que no, no, ¿no? Yo no recuerdo...
1: No, no, claro que no. claro que no, no Eso no, no nos ha pasado nunca. ¿no? Además, eh, bueno, pues de, de esta categoría, ¿no? Porque, bueno, pues, l- l-
0: luchamos por una película como para presumir ahora que podemos hacer de dos que están exactamente. Ahí. Eso es,
1: eso es. No, eso no nos ha pasado nunca. O- ojalá eh, sucediera todos los años.
0: Y ojalá, ojalá una de las dos películas o las dos se lleven al premio, todos. se lleven el Oscar y eh, que estaríamos encantados y que sería un impulso fantástico al final en español en nuestro ya país y creo, en el mundo ya lo bueno. creo
1: hombre, ya, ya lo es, porque tener las películas allí sí. ya es importante, Robot Dreams lo tiene muy difícil también, está el chico y la garza de Miyazaki, Spider-Man el Limona y Elemental de Disney, bueno, un plantel súper complicado, pero Robot Dreams es una película preciosa, no me canso de decirlo
0: Hablaremos más de ella y ojalá se traiga también el premio Robot Dreams y la sociedad de la nieve, protagonista de esta noche evidentemente en la actualidad cinematográfica con José Manuel Escribano, ayer se entregaron los premios de Feroz, él estuvo ahí nos lo ha contado, la sociedad de la nieve también ha estado presente, la verdad es que el mundo del cine, José Manuel Esquivano, ojalá, ojalá, todas las semanas fueron así, porque ha estado sí, muy sí, presente, sí.
1: ¿eh? Naturalmente que sí, hombre, esta es la época ¿Verdad? Es un premio, otro premio, otro premio Una nominación, otra, en fin un, Todo en ebullición, esto es lo importante Para que el cine recupere Actualidad, recupere las ganas de ir a la, a, Al cine de los espectadores
0: José Manuel Esquivano, hasta la semana que viene Gracias
1: Un abrazo Bruno, gracias